1: Was gab es Neues diese Woche?
0: Wiederum eine ganze Menge, ein paar spannende Themen, die sich so im Finanzumfeld ergeben haben. In der Schweiz ist die UBS jetzt eingeknickt und hat bekannt gegeben und das hat für eine ziemliche Welle gesorgt, dass sie jetzt auch Apple Pay einführt. war der Credit Suisse da ein bisschen hinterher? Credit Suisse hat ja schon vor einem Jahr sich da mit Apple geeinigt und Apple Pay entsprechend eingeführt. Mhm. Bei der UBS gab es da wohl noch so Verhandlungen rund um die Beträge, die dann die UBS eben abführen muss an Apple Pay. Jetzt war das die Begründung, die genannt wurde. Da seien sie sich jetzt wohl einig geworden. Aber das zeigt so ein bisschen das ganze Ringen auch der Bankenbranche nicht nur in der Schweiz, sondern eben auch in Deutschland, wo jetzt Anfang des Jahres die Sparkassen dann final eingreifen geknickt waren hm. in Deutschland und gesagt haben, jetzt machen wir doch Apple Pay. Und so war das eben auch jetzt in der Schweiz. Da hatten die Banken ja auch eigenen Anbieter auf den Markt oder einen Start gebracht, Twint, wo hm. die ganzen Banken zusammen ein Zahlverfahren für die mobile Bezahlung an Kassenpunkt aufgebaut hatten. Also
1: soll ich tun Pay direkt in Deutschland, so ähnlich, oder kann man sich ja, das vorstellen? Ja, genau, das
0: sollte auch, sollte auch eben so ein Wettbewerber dann eigentlich mhm. sein, um dort dem ganzen Thema zu begegnen. Zuletzt hat in der Schweiz dann die Wettbewerbskommission gegen Twint ermittelt, eben wegen möglicher illegaler Absprachen zwischen den Banken, um hier Apple zu bekämpfen. Und es wurde das in dieser Bekanntgabe natürlich genannt, dass das jetzt nicht der Grund dafür war, einzuknicken in Anführungsstrichen oder umge- umgekehrt positiv formuliert jetzt den Kunden auch Apple Pay anzubieten. Und das wird jetzt bei der UBS eben auch auf Basis von Apple Pay passieren und es zeigt so ein bisschen diese Schwierigkeiten, vor denen die Banken stehen. Einerseits mit dieser hohen Regulierungsdichte, andererseits niedrige Zinsen und dann der zunehmende Wettbewerb durch Fintechs und Tech-Unternehmen wie jetzt Apple, die jetzt gerade in diesem ganzen Payment-Kontext die Banken schon ziemlich vor sich her treiben und das natürlich ziemlich schwierig machen. Und das war auch eine ziemliche Schlagzeile dann in Deutschland, jetzt im erweiterten Sinne, auch im Kontext von Banken. Und zwar hat die Deutsche Bank im Manager-Magazin einen Artikel erschienen, dass der Digitalvorstand Pertelvisa das Unternehmen verlassen wird. Und äh, Hintergrund ist hier wohl, so zumindest die Auskunft, die das Manager-Magazin dort in diesem Artikel hatte, dass es dort keine gemeinsame Linie zwischen dem Vorstand und dem Digitalvorstand eben gab, also zwischen CEO mhm. und und äh, Visa, weil Visa dort im Digitalbereich ein Geschäft vorantreiben wollte, was mehr ein Plattformgeschäft ist, also die Bank zu einer Plattform ausbauen. Also Leistung über diese reine direkte Verbindung zu Geldgeschäft mhm. voranzutreiben, auch. Also eben das, was man klassisch so im Digitalkontext Plattform nennt, wo viele Sachen integriert werden können. Da hatte die Deutsche Bank auch verschiedene Sachen gestartet. Und das scheint aber jetzt nicht der Fokus vom CEO Seewing zu sein, der Digitalisierung, so die Aussage des Manager Magazins, in erster Linie in Kosteneinsparungspotenzialen sucht.
1: Und oh, das ist jetzt gerade in der aktuellen Situation, glaube ich, nicht ganz so günstig, ne? wo man eigentlich gerade angesichts der Krise rundherum darum spricht, dass gerade jetzt auch Digitalisierung im Kontext auch von äh, kundenorientierten Leistungen notwendig ist. Ist eine, sicherlich ja. eine Entscheidung, die man hinterfragen kann.
0: Ja, und gerade vor diesem Hintergrund finde ich eben diese Nachricht, die da aus der Schweiz von der UBS kam, mhm. eben so treffend, weil das wiederum zeigt. Das natürlich ist jetzt Apple Pay oder Payments sind halt ein recht direktes Geschäft, da braucht man jetzt nicht eine Plattform für. Aber äh, was halt zeigt, dass Tech Player dort reingehen und das Kerngeschäft von den, von den Banken attackieren und, und hier durch eine sehr gute Digitalkompetenz eben den Banken das Geschäft streitig machen. Mhm. Und da halt, da sehe ich natürlich die Schwierigkeit, wenn künftig immer mehr solche Themen aufkommen, wo neue Player das Kundenverständnis besser aufgreifen, mit Technologien auch umzugehen. Ob dann die Zukunft darin liegt, sich hauptsächlich, was diese Digitalthemen angeht, auf die Kostenreduktion zu beschränken, da wird man den Wettbewerb hier an dieser Front des Kunden sicherlich nicht gewinnen können. Andererseits sind natürlich die Kostenprobleme, die intern oder die Einnahmenprobleme, die existieren, sind natürlich auch nachzuvollziehen, dass man sagt, okay, ich muss muss hier vor dem Hintergrund wegbrechende Einnahmen irgendwie mein Geschäft auf die Bahn kriegen. Aber das sind natürlich so ein bisschen die Diese kurzfristigen Ziele, die zwangsläufig erfüllt werden müssen, die so ein bisschen im Konflikt von dem zukünftiges Geschäftssichern stehen.
1: Das ist für mich so ein bisschen die Frage, wo wo die Banken dann hinwollen. Ne? Wenn man sich jetzt darauf fokussiert, irgendwann mal im Einführungszeichen eine Dump-Pipe zu sein und einfach irgendwie im Hintergrund zu stehen, dann kann es ja auch durchaus eine die sinnvollste Strategie zu sein, okay, wir investieren einfach in Reduktion von Kosten. Wenn man aber auf der Kundenfront mithalten möchte, gerade mit den nicht nur neuen Playern, sondern vor allem auch den großen Technologie-Playern, das ist jetzt neben Apple auch vor nicht so langer Zeit jetzt gerüchteweise zumindest erstmal, aber die Gerüchte bestätigen sich ja immer wieder, dass sie auch Google mit einer virtuellen Kreditkarte oder Debitkarte auf den Markt gehen wollen und auch da, zumindest im Payment-Bereich, den Banken und den Zahlungsanbietern das Feld ein bisschen streitig machen wollen. Mal Schauen, in welche Richtung das dann ja auch noch weiterhin geht. Also vor allem, wenn man jetzt betrachtet, gerade Apple und Google, auf wie vielen, also zu wie vielen Daten haben sie ja Zugang und wie viel personalisierter sie zum Beispiel auch dieses Geschäft betreiben können und wie viel Mehrwert sie in diesem Kontext auch den Kunden bieten können?
0: Also ich finde, das hat ja zwei Dimensionen. Das hast du ja schon angesprochen. Das, das eine, diese in Anführungsstrichen Dump-Pipe, Dump da, da muss man dann aber auch sagen, okay, dann muss man auch definitiv das Geschäft, was man dahinter abwickelt als Dumppipe, da die Differenzierung nicht mehr durch die Brand funktioniert zum Kunden, sondern eben durch die beste Abwicklung, muss die ganze Infrastruktur natürlich auch die beste sein, best of class. Und wenn man sich dann Wettbewerber solche Themen, gerade im Payment-Kontext, was wir letzte Woche hatten, Stripe anschaut. Hier gibt es natürlich auch in ganz vielen Feldern Tech-Player, die auf der grünen Wiese gestartet sind und mit einer Technologie vom Stretch gebaut. Hier vielleicht sogar noch technologisch fortschrittlicher in vielen Bereichen das Feld aufräumen können, nur eine Dump-Pipe zu sein, weil letztendlich Stripe ist ja auch eine Dump-Pipe. Mhm. Also die haben ja jetzt nicht ein irgendwie ein Endkundenface, phase wo, wo jemand sagt: Oh, ich kaufe jetzt über Stripe ein, das ist ja total egal, aber ich, ich wickle für diese ganzen E-Commerce-Player das halt super effizient und technologisch auf, auf höchstem Niveau quasi ab, was dort hinter passiert. Und da ist die Frage eben einerseits: A, ah, können Sie hier, können die Banken tatsächlich diese Tech-Player werden, die die beste Technologie haben, wenn sie diese Strategie Dump-Pipe fahren wollen? Wenn nicht, was für eine Differenzierung schafft man denn nach vorne, um Owner der Kundenbeziehung zu sein und irgendwie noch eine Brand Association zu haben, die eben auch eben streitig gemacht wird von von den Apples und den Googles dieser Welt. Das war ja auch eben eine Nachricht von vergangener Woche, dass Google da, wie du es gerade gesagt hast, jetzt auch mit einer eigenen Debitkarte auf den Markt kommt. Und was diese Dump-Pipe-Perspektive angeht, da gab es letzte Woche auch noch eine interessante News, und zwar von Ja, Das ist ja... Ein, ja, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Stripe, jetzt ganz knapp gefasst, eben Abwicklung von Zahlungen im Hintergrund für große Online-Portale für E-Commerce-Player und die haben Quartalzahlen bekannt gegeben, was eher ungewöhnlich war, weil ADN das eigentlich immer nur halbjährlich macht, also immer zum vollen Jahr und zum halben Jahr. Jetzt haben sie sich entschieden, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, das auch schon nach dem ersten Quartal zu machen und konnten dort einen Quartalsumsatzanstieg von 34 Prozent verkünden. Mhm. Vor dem Hintergrund dieser ganzen Corona-Entwicklung natürlich, die entsprechend zu, zum starken Anstieg von Online-Umsätzen geführt hat. Also von daher sind hier die Player eben auch nicht am Schlafen.
1: Apropos, weil, weil du ja jetzt das Thema Adien angesprochen hast als Dienstleister ja primär ja für E-Commerce zum Beispiel. Die sind ja auch schon irgendwie gefühlt seit 20 Jahren auf dem Markt. Zumindest hatte ich schon ganz früh in meiner sagen wir mal Digitalkarriere Karriere äh, sie begegnet, noch damals als kleine Startup vor irgendwie 14, 15 Jahren. Aber eben E-Commerce, um, um in die Richtung E-Commerce zu überleiten, eine interessante Entwicklung, die ich jetzt gerade über Amazon gelesen habe. Grundsätzlich angesichts der Corona-Krise haben die meisten... Händler eher das Problem, dass die Leute nicht genug kaufen, dass die sich Dienstleistungen überlegen müssen, neue Dienstleistungen, neue Wege, Produkte an den Kunden zu bringen, um eben das, den Konsum zu ermöglichen. Das ist bei Amazon eher umgekehrt der Fall und die müssten sich tatsächlich ein paar Maßnahmen überlegen, wie sie die Kunden dazu bringen, weniger zu kaufen. Mhm. Und zum Beispiel hat Amazon bereits diverse Sonderaktionen, die sie sonst immer durchführen, abgesagt. Also zum Beispiel die ganzen Promotions zum Muttertag, Vatertag wurden erstmal gecancelt und auch punktuell die Recommendation Widgets abgeschaltet.
0: Die natürlich eine wichtige Maßnahme für Upselling sind. Absolut. Und das wollen die jetzt eher gerade verhindern, weil sie gar nicht mit der Nachfrage hinterherkommen.
1: Exakt. Und, und somit müssen sie eigentlich die umgekehrten Maßnahmen einführen, als wie man es sonst an das Thema reingehen würde, statt noch mehr Einkauf zu treiben, eher versuchen, den Ankauf zu minimieren, zu reduzieren.
0: Und vor diesem Hintergrund gab es natürlich eine ganze Menge Artikel vergangene Woche zu diesem Thema Amazon. Oh ja. Also einerseits aus dieser Perspektive, die du genannt hast, weil dass eine Kernversprechen von Amazon doch tatsächlich das immer war, gerade mit Prime, dass man Sachen sofort, also riesige Selection sofort nach Hause geliefert bekommt. Und dieses Kernversprechen warnt jetzt natürlich für die meisten nachvollziehbar durch durch diese hohe Nachfrage. Aber da haben mehrere Artikel diese Frage aufgeworfen, wie schädigend es auch für diese Brand von Amazon jetzt ist, in dieser Kundenwahrnehmung Mhm. eben nicht mehr dieser zuverlässige Partner zu sein und plötzlich irgendwie gar nicht mehr daran gewöhnt zu sein, eine Woche auf irgendwelche Lieferungen warten zu müssen. Und inwiefern das auch über diese Corona-Krise hinaus schädigend für Amazon sein könnte. Und inwiefern sich gerade vor diesem Hintergrund von diesen Entwicklungen nicht für Wettbewerber ganz viele neue Möglichkeiten aktuell auftun. Mhm. Weil wenn die etablierten Player plötzlich so eine Lücke schaffen, wo Wettbewerber eindringen können, weil, und das betrifft jetzt nicht nur Amazon, sondern grundlegend, wenn man sich jetzt viele Branchen anschaut, wo durch, durch diese Krise plötzlich die Kunden eben nicht mehr happy sind. Wenn Kunden nicht happy sind, gibt es natürlich immer Eintrittsmöglichkeiten von Startups. Und das ist so ein bisschen die Empfehlung, die ich auch von mehreren VCs dann gehört habe. Mhm. Hier tun sich jetzt riesige neue Felder auf, wo Startups jetzt diese Chance dieser Krise nutzen könnten, Mhm. um sich eine Wettbewerbsposition zu verschaffen. Und dort eben erfolgreich dann plötzlich aus so einer Krise hervorzugehen. Deswegen sind ja häufig gerade in Krisen neue Startups, die aufkommen, die dann zu riesigen Playern werden. Und das ist so ein bisschen der Kontext hier, der geboten wurde.
1: Dazu hatte ja auch der Marc Andreessen einen längeren Beitrag geschrieben, dass es jetzt die richtige Zeit dafür ist, etwas äh, Neues, äh, Sinnvolles zu bauen. Ich weiß nicht, ob du den Beitrag gelesen hast, das war... Oh. Der
0: ist natürlich heiß diskutiert worden ja, genau. und hat für große Schlagzeilen gesorgt, mhm. wie dieses Let's Build oder irgendwie so, war der
1: überschrieben... Genau. Mhm. Oder we need to build, also, glaube ich. Hm.
0: Genau, und das war ähnlich wie sonst dieser andere Artikel, der auch immer noch nach Jahren, Software is eating the world, hm. auch von mark Andreessen, also der schreibt ja immer mal wieder so längere Pieces, die dann von den meisten VCs und auch Gründern erstmal für zehn Jahre vor sich hergetragen werden hm. und irgendwie so die Tonangabe für die fürs nächste Jahrzehnt sind. Hm. So auch jetzt vermutet man natürlich wieder mit dem Artikel und auch mit heißen Diskussionen drum.
1: Ja, also was ich daran interessant finde, ist, was er so also für Gründe halt aufzählt, für den Mangel der Innovation, aber auch für die Mängel, die jetzt gerade auch existieren, akut in Bezug auf die Corona-Krise. Ne? da schreibt ja auch davon, das ist jetzt kein Rocket Science, weder äh, Respiratoren noch Masken zu bauen, äh, noch sonst noch notwendiges Equipment, aber die Anreize werden halt dafür nicht geschaffen und genauso wenig werden häufig eben Anreize geschaffen, um neue, neue Lösungen für bestimmte Probleme zu bauen, dadurch, dass man eben bestimmte Regulierung hat, dass man bestimmte Großunternehmen hat, die, in deren Interesse das nicht ist, dass es, dass es eine neue Lösungen auf den Markt kommen und so weiter. Also der setzt vieles, begründet vieles eben nicht durch den Mangel an Möglichkeiten, sondern durch so eine Inertia, durch Mangel von Willen, Themen zu ändern. Und da sieht er ja ein Stück weit die Krise als einen Katalysator, weil auf einmal Sachen gehen müssen und man kann sie nicht mehr effizient verhindern.
0: Das war dann auch so ein, das hatte Mark Andreessen ja auch schon vorhergesehen. In seinem letzten, letzten Absatz des Artikels hat er ja auch geschrieben gehabt, dass dieser Artikel wahrscheinlich für große Diskussionen sorgen wird. Und statt jetzt ihn dort auf der Ebene zu attackieren, was er da geschrieben hat, sollte man doch lieber dorthin gehen und selber eigene Vorschläge machen. Das war so sein, sein Wunsch, was man verbessern könnte. Und da gab es natürlich viele Diskussionen dann drum. Die einen haben halt gesagt, ja, hier sein, sein voriger Artikel eben, der für so große Wellen gesorgt hat mit Software is eating the world. Und jetzt sieht man aber, diese ganzen Themen, die er aufzählt, sind häufig gar nicht Software-Themen, sondern sind irgendwie eigentlich ja. Hardware-Themen auch, die dort Probleme bereiten und die die Gesellschaft an vielen Gründen, an vielen Punkten, was grundlegende Infrastruktur angeht, nicht mal in der Lage ist, also USA wahrscheinlich noch in besonderer Weise, wie du es gesagt hattest, nicht mehr in der Lage ist, einfachste Wattestäbchen in ausreichenden Mengen zur Verfügung zu stellen. Also, und so abhängig von dem globalen Handel zu sein für die absolut grundlegendsten Lieferungen. Hm. Und das sind jetzt nicht in erster Linie Softwarethemen. Mhm. Und deswegen hatten dann natürlich viele auch gesagt, na, weiß er plötzlich, was das Problem war, wo er vorher doch so Software so stark ausgerufen hat. Aber andere Artikel, die dann als Antwort darauf erschienen, gingen auch mehr so in die Richtung, dass es vielleicht gar nicht so stark an dem fehlenden Willen liegt, was er in diesem Artikel auch so beschrieben hatte, dass die Leute nicht genug Drive und Willen haben, Sachen zu verändern, sondern vielmehr auch an einer politischen, ein Artikel hat er eben behandelt, dass in, in Kongress schon sehr, sehr viele Vorschläge für Veränderungen und auch grundlegende Veränderungen eingehen, dort aber alle ausgebremst werden. Also dass hier mehr so eine Parlamentsblockade, irgendwelche Sachen voranzubringen und auf die Straße zu bringen, existiert und durch die Politik viel dort eben ausgebremst und gestoppt wird.
1: Was ich mich vor allem bei dem Beitrag gefragt habe, also ich kenne jetzt nicht das Portfolio von Andreessen und Horowitz jetzt auswendig, ja, aber ich, ich habe mich so ein bisschen gefragt, macht er da tatsächlich was auch in diese Richtung oder schreibt er halt nur drüber? Ne? Weil ich meine, die, die berühmten Investments, wozu ja auch Facebook und, und Lyft und, und was weiß ich ja gehören, klar, die haben natürlich die Welt ein Stück weit verändert, aber sind jetzt aber auch nicht die Lösung für die aktuelle Situation. Und es ist einfach zu sagen, wie soll es denn sein? Was sind so die Probleme? Aber ich habe mich gefragt, was macht er denn? Also was macht er dann selbst mit der Macht, die er dann doch auch als Investor hat, um selbst solche Themen anzugehen?
0: Und da sind wir wieder bei so einem Thema, was, wenn man jeden VC fragt oder jeden Gründer fragt, Hält man immer die Antwort, Hardware ist hart. Also, mhm. äh, es ist halt einfacher, sich auf Software-Themen zu konzentrieren und Hardware bringt halt sehr viel Komplexität mit sich. Mhm. Deswegen Venture Capitalists in der Regel dort möglichst versuchen, ihre Finger rauszuhalten. Exactly. Und jetzt gerade in diesem Kontext sind halt viele Themen, die er nennt, eben nicht. Nur Software geartet und Mhm. das ist natürlich dann, wie du sagst, natürlich auch so ein bisschen dann die Verantwortung, wenn man Sachen kritisiert, dann auch das selbst in gewisser Weise zu adressieren, müsste ich mir aber auch nochmal das Portfolio von Andrews Horwitz genauer anschauen, um zu wissen, inwiefern dort solche Themen dann auch adressiert werden.
1: Also der hat da zumindest in dem Beitrag wenig Bezug darauf gemacht, was, was sein eigenes Agieren angeht. Und äh, ja. ich denke, sowas wäre, wäre sicherlich eine stärkere Botschaft, wenn man, wenn man da den direkten Bezug hätte, außer einfach nur eine, sagen wir mal, allgemein ethische Diskussion, die er dann anstößt. Hm.
0: Was natürlich auch vergangene Woche weiterging, auch natürlich getrieben durch diese Sondersituation in Corona, ist der Aufstieg von Zoom. Da war es natürlich, also Zoom, dieses Videoconferencing-Tool, was innerhalb kürzester Zeit von 10 Millionen auf 200 Millionen tägliche Nutzer, dieses Wachstum muss man sich nicht mal vorstellen, angestiegen ist. Das war am 1. April verkündet worden und danach war das ja so ein bisschen eine bumpy road, würde man es wahrscheinlich am besten nennen, weil dann lauter Themen aufkamen und Zoom wegen Security-Problemen, oder Privacy-Themen mit Negativpresse nur so überrollt wurde. Und die Aktie war entsprechend dann auch so ein bisschen eingebrochen, nachdem sie sich fast verdoppelt hatte im Jahresverlauf. Und jetzt hat aber der Gründer bekannt gegeben, dass das anscheinend der Entwicklung der Nutzer gar nicht geschadet hat. Und zwar, wie gesagt, die vorigen Zahlen von 200 Millionen täglichen Nutzern, die waren vom 1. April, jetzt drei Wochen später hat er bekannt gegeben, die sind schon wieder um 50 Prozent gestiegen, also jetzt sind schon 300 Millionen tägliche Nutzer. Also von daher, anscheinend hat diese Privacy- und Security-Thematik nicht dazu geführt, dass es weniger genutzt wird, vielleicht sogar im Gegenteil, dass Zoom eben noch stärker in Schlagzeilen war und dann vielleicht noch mehr Leute drauf gekommen sind.
1: Und ehrlich gesagt, das überrascht mich gar nicht, weil wenn man sich in der Regel die, dieses Kontinuum anschaut, ne, von Security und Privacy auf der einen Seite und Convenience auf der anderen Seite, dann ist es gerade in so einer Situation, wo die Leute einfach schnell eine Lösung brauchen, die Convenience wird einfach so viel höher gewichtet. Und gerade in so einer aktuellen Situation, wo man, wo Zoom-objektiv einfach die verfügbarste Lösung ist, die am schnellsten auch installiert ist und einfach sehr convenient ist, gerade in dem privaten Kontext werden sich die wenigsten Leute darüber Gedanken machen, was so die Privacy-Auswirkungen sind. Also es mag sein, dass, das hört man jetzt auch bei uns, bei, bei Kunden und bei, bei Kollegen, dass es jetzt in dem geschäftlichen Kontext häufig nicht so gerne genutzt wird, aber in dem geschäftlichen Kontext gibt es ja auch bereits andere Lösungen und der, der größte Teil der Nutzung von Zoom ist ja auch halt im, im privaten Kontext, würde ich jetzt stark annehmen.
0: Obwohl das eigentlich gar nicht das Ziel war, sind eigentlich als ja. Business-Lösung gestartet, aber haben im Consumer-Segment so eine riesen Fanbase bekommen, weil es eben, wie du es gesagt hast, User Experience ganz zentraler Punkt so einfach zu bedienen ist und eben einfach funktioniert. Ich meine, wer kann sich nicht an eigentlich 90 sämtlicher Videokonferenzen erinnern, erst erstmal zehn Minuten mit irgendwelchen Setup beginnen, wo gefragt wird, äh, hört ihr mich? Hört ihr mich? nee, hören sich nicht. Ich kann sie nicht sehen. Welche Kamera muss ich einstellen? Und so weiter. Ja. Also das kennt ja jeder. Also eigentlich mhm. startete jede Videokonferenz so und die ersten zehn Minuten konnte man schon mal abschreiben. Mhm. Und das hat Zoom irgendwie super gelöst, dass es eben total einfach war. Und da sind wir natürlich bei der User Experience und das, was Nutzern wichtig ist, und das haben wir ja auch schon über die vergangenen Jahre immer wieder behandelt, die ganze Diskussion, die es auch in Deutschland Rund um Privacy und Facebook auch gab. Natürlich, man kann sämtliche Settings setzen. Bloß der Default ist eben möglichst viel Sachen zu scheren und so sehr sich Leute beschweren, so wenig verändern sie diese Settings. Mhm. Also von daher hinkt hier die geäußerten Bedenken doch sehr stark dem Handel hinterher. Und das Handeln ist dann doch sehr stark an der einfachsten Lösung ausgerichtet. Und das gab's natürlich, da gab es natürlich dann auch diese Diskussion, ob eben Zoom zu einfach zu nutzen ist, <lacht> was dann eben genau dazu führt, dass plötzlich mögliche Privacy-Probleme existieren. Also sprich, irgendwelche Videoconferencing-Räume von anderen Leuten Zoom bombt werden, wie man das nannte. Also das wurde jetzt behoben. Eben, genau, genau. Also Aber was mit diesem Beheben eingeführt wurde, ist natürlich wiederum aus der Usability Perspektive eine zusätzliche Hürde eigentlich, ja. die jetzt eingebaut wurde. Und das ist genau diese, dieses Kräfte oder dieses Ring zwischen Sachen so einfach wie möglich zu machen, aber gleichzeitig dann auch noch irgendwie diesen Privacy-Themen gerecht zu werden. Und das, das finde ich deswegen, finde ich Zoom ein sehr gutes Beispiel, sehr einfach zu nutzen, aber dann als Konsequenz eben diese möglichen Privacy- Probleme, die sich dann daraus ergeben. Also wo findet man den feinen Grad von diese Privacy-Themen ausreichend zu berücksichtigen, aber trotzdem einfach nutzbar zu sein.
1: Mhm. Und um bei dem Thema äh, Usability oder User Experience in den Video Calls zu bleiben, was ich auch als eine interessante Meldung, die kam jetzt allerdings schon äh, in der vergangenen Woche, war von Microsoft Teams, äh, das meines Erachtens übrigens für den äh, geschäftlichen Kontext auch echt eine ganz gute Videolösung ist. Die haben ein Feature angekündigt, die Hintergrundgeräusche unterdrücken Also die 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 haben einen Algorithmus, der eben Hintergrundgeräusche erkennt und sie unterdrückt und das ist auch wieder eine interessante Diskussion hinsichtlich einerseits Custom Experience, einerseits aber auch ethischen Themen gerade in der aktuellen Situation, weil ich finde jetzt, wenn ich zum Beispiel mit einem Kollegen spreche, die Kinder haben, haben und du hörst diese Kinder im Hintergrund, dann hast du auch eine bestimmte Konnotation gleich, du hast einen bestimmten Kontext, du äh, verstehst, in welche Situation sich zum Beispiel der Kollege gerade befindet, du, du weißt, dass er jetzt auch mit den Kindern zum Beispiel zu tun hat und wenn das auf einmal unterdrückt wäre, dann würde uns, glaube ich, dieser Kontext ein Stück weit fehlen, auch wenn es vielleicht für die anderen Teilnehmer des Gespräches weniger Störung bedeuten würde. Aber ich finde, es ist so eine fine line in dieser Hinsicht, was die Auswirkungen von so einer Technologie sind.
0: Aber eben dieses ganze Thema Videoconferencing, wie du es halt jetzt auch damit beschreibst, wieder ist natürlich durch diese Umstände, die wir jetzt gerade haben, zu dem zentralen Thema überhaupt geworden. Mhm. Und da gab es in der vergangenen Woche jetzt auch eine ganze Menge von weiteren Nachrichten. Also, Zoom ist natürlich das eine Thema, das andere ist Hausparty bei äh, Hausparty, die im letzten Monat allein 50 Millionen neue Nutzer äh, verzeichnen konnten. Also Hausparty ist halt so ein Video-Group-Chat, wo das sich mehr an ja, offene Gruppenchats so richtet, ne? wo, was wiederum eigentlich ein Pivot war von einer anderen App, die sehr bekannt gewesen ist, Meerkat. Ich weiß nicht, ob sich die einen oder anderen noch daran erinnern. Das hatte gefühlt
1: zwar. eine andere Ära der Technologie noch.
0: Genau, genau. Und zwar exakt fünf Jahre her, 2015, Ach. als dieses ganze Phänomen von Video-Livestreaming aufkam. Mhm. Und Video-Livestreaming ist genau von Meerkat eigentlich erfunden worden. Also die App, die damals auf dem dieses Jahr ausgefallenen South by Southwest, was häufiger verwendet wird als Konferenz, um neue Tech-Success-Billion-Dollar-Companies zu starten, war 2015 der Hit dieser Konferenz. Und ist dann postwendend eben auch von sämtlichen Playern kopiert worden. Also angefangen von Facebook, die dann Livestreaming, Video-Livestreaming, was jetzt ja gang und gäbe ist, in Facebook eingeführt haben, in Instagram und auch Twitter hat ja Periscope ein Wettbewerber damals gekauft gehabt und versucht auch in dieses ganze Video-Livestreaming-Geschäft einzusteigen. Also von daher hatte Meerkat dort sehr viel Konkurrenz bekommen und die waren 20. Letztendlich war ja ist TikTok
1: auch, äh, letztendlich TikTok auch so ein uneheliches Kind von Meerkat, könnte man sagen. Ja, vielleicht so
0: der Evolution dann. Ja. mirket war dann aber 2018, hatten sie in Pivot hingelegt, Richtung dieser jetzigen Hausparty richtung video Video-Group-Chat, die dann auch eben postwendend von Facebook kopiert wurde. Facebook hatte dann wiederum eine eigene App für, für dieses Video-Group-Chat auf den Markt gebracht, Bonfire. Und das ist aber jetzt nicht so mega abgehoben. Und deswegen hatte Facebook dieses Projekt 2019 wieder eingestellt. Und jetzt durch die ganzen Entwicklungen ist plötzlich natürlich so ein Boom um diese Themen, so sodass Facebook vergangene Woche auch bekannt gegeben hat, dass sie jetzt eine eigene Lösung auf den Markt bringen, um eigentlich diesen Anstieg von Nutzern bei Zoom und Hausparty zu begegnen. Da ist ja Mark Zuckerberg bekannterweise ziemlich paranoid zu verhindern, dass seiner Facebook-Plattform hier das Wasser abgegraben wird und dementsprechend möchte Facebook jetzt eine Messenger-Rooms-Lösung launchen. Die soll jetzt in den nächsten Wochen rauskommen wo über 50 Leute in einem Raum Video Group chatting eben machen können. Dort sollen auch eben Job ins also einfach so in einen Raum, der offen ist, einzusteigen, möglich sein. Oder es kann halt auch von dem Ersteller des Raums bestimmt werden, ob die Nutzer bestätigt werden müssen, die dann in so einem Video Group job teilnehmen. Also von daher auf jeden Fall ein extrem heißes Segment gerade vor dem Hintergrund der Situation und der Nutzerzahlen. Und Das muss natürlich für andere Player jetzt nicht nur Facebook, sondern auch Google, ziemlich frustrierend sein, weil Google mit Meet natürlich auch schon seit Jahren eigentlich so ein Videoconferencing-Tool auf dem Markt hat, was aber nie so durch die Decke gegangen ist, wie es jetzt eben Zoom ist. Und jetzt versucht sich, hatte Google dann auch angekündigt, auch Google Meet sich bestimmte Sachen da aus Zoom wiederum abzuschauen, um so ein bisschen von diesem Upwind, den dieser Sektor hat, dann auch zu partizipieren.
1: Das wundert mich eigentlich, ne, die ganze Strategie von Google, weil ich fand eigentlich, das heißt, hieß damals noch Google Hangouts, dann ist es Meet geworden und dann ist es irgendwie immer verkompliziert worden, hatte ich das Gefühl, weil eigentlich fand ich, Hangouts war so das Erste, wo ich gesagt hätte, na endlich hat jemand Skype-In gut gemacht.
0: Was, auch, was wir damals ja auch sehr häufig genutzt haben, ja. was auch relativ einfach zu nutzen war und gut funktionierte. Ich glaube, das war so mein Gefühl dabei, also ob Google dem genug Fokus gewidmet mhm. hat. Also Google ist ja bekannt dafür, irgendwie zig Sachen parallel zu starten. Und ich hatte allein in diesem ganzen Videoconferencing-Bereich, wie du hast es ja genannt, dann war es Hangout, dann war es Meet. Und du hattest Jetzt irgendwie gefühlter, <lacht> ja, du hattest gefühlterweise, hattest du da irgendwie zehn verschiedene Tools von mhm. Google, die irgendwie aus einer User-Perspektive nicht irgendwie differenziert waren. Also ich wusste jetzt gar nicht, was nutze ich, dann ist es jetzt, welches Ding ist mhm. es jetzt genau? Und dann war das dann wiederum in Gmail noch eingebettet, dann konnte ich dort dann wiederum Chats auch starten. Und Also das war halt nicht so eine klare Linie drin, was ist denn jetzt eigentlich das Produkt? Und das ist jetzt eben gerade vor, ich glaube vor ein paar Wochen, hat Google das jetzt alles nochmal oben benannt. Und also jeden Tag hat man das Gefühl, heißt das Ding anders und man weiß eigentlich aus Nutzerperspektive gar nicht, Warum eigentlich? Diese Verwirrung hat sicherlich nicht dazu beigetragen, das zu der Plattform werden zu lassen, die jetzt über Nacht dann quasi Zoom geworden ist.
1: Mhm. Was mich da ja auch wundert, weil du hast jetzt gerade erzählt, Facebook, die planen es jetzt auch demnächst. Da frage ich mich auch, ob das wieder so eine Sache ist, wie damals Facebook mit Mobile, dass sie einfach echt erstmal verschlafen haben und jetzt versuchen sie ganz schnell aufzuholen. Also in dem Videotelefoniebereich, was Facebook halt gemacht hat, war jetzt Facebook-Portals, was erstmal eigentlich auch gar nicht abgehoben ist, obwohl es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Jetzt gerade angesichts der aktuellen Situation, was Facebook jetzt gemacht hat, sie haben die Portals an Altersheimer gespendet, weil die Dinge
0: also gespendet, das war Hardware dann sozusagen. Genau,
1: Hardware, oh. ja, aber, aber ja. eben mit der Videokonferenz in weil ja. eigentlich mehr kann dieser Portal ja. nicht. Aber gerade ja. so im Kontext von älteren Menschen ist das eine ziemlich gute Technologie, weil das dich ja verfolgt. Ja, also du kannst ganz einfach telefonieren, du musst dich nicht darum kümmern, dass du den Laptop genau richtig einstellst, damit man dich ja auch sieht und so weiter. Du kannst dich ja auch bewegen und die Kamera erkennt den Menschen und verfolgt ihn, sodass sie ihn halt zeigen kann. Und du kannst eigentlich sehr wenig mit diesem Device machen, außer diese Videotelefonie, was jetzt gerade angesichts der Problematik, dass viele älteren Menschen, die jetzt nicht unbedingt so die Digital Native sind, etwas isoliert sind, eigentlich eine ganz interessante Lösung wäre. Also von daher findet ihre Videotelefonie Telefonielösung mit dem Device, ein ganz neues Segment, das, das damit bedient werden kann?
0: Ja, wobei ich mich eben, also in diesem Kontext, den du beschrieben hast, sicher, aber damit kriegst du nicht so ein exponentielles Wachstum, wenn du also noch zusätzliche Hardware verkaufen musst mhm. und dass Facebook in diesen Bereichen ja auch schon mehrfach den Versuch unternommen hat, irgendwie Softwarelösungen zu starten. Also jetzt wie mit diesem Beispiel, dass sie Hausparty eigentlich schon vor ein paar Jahren auch kopiert haben. Das aber nichts so abhob. Ich glaube, es ist halt viel auch dann, ich weiß nicht, ob sie jetzt late to the party sind oder diese Party halt ziemlich überraschend kam mit mhm. Corona und deswegen für alle Beteiligten jetzt über Nacht so, so eine sehr überraschende Veränderung dieses ganzen Umfelds mhm. stattgefunden hat. Ja. Und eine überraschende Veränderung hat, natürlich auch für mehrere daneben dann stattgefunden, was ich auch spannend fand. Es gab einen sehr interessanten Artikel über diese Veränderung in der Musikindustrie und Mhm. wie sich dort eigentlich auch ganz viel jetzt umgedreht hat. Also natürlich, wenn man sich anschaut, Konzerte, die natürlich jetzt gar nicht mehr stattfinden, sämtliche Musiker, die jetzt ständig Livestreaming ankündigen, also fast jedes jedes Wochenende, alle großen Bands haben jetzt Mhm. dann immer irgendwelche YouTube-Livestreams um irgendwie noch zu ihren Fans Kontakt zu halten, da Konzerte ja natürlich aktuell nicht stattfinden können. Was ich aber spannend finde, ist natürlich auch die Veränderung durch diese Services wie TikTok, wo hm. mittlerweile ja sehr viele Musikhits draus entstehen, also wo irgendwelche Kids sich bestimmte Titel schnappen oder eigenes dazu kreieren. Und plötzlich über TikTok ganz neue Stars gelauncht werden also, oder Musiktitel plötzlich populär werden, die vielleicht schon mal auf dem Markt waren, aber bisher untergegangen sind. Und das hat zu so einer Invertierung eigentlich dieses Vermarktungsmodells von Musik geführt. Also wo du klassisch diesen Ablauf hattest, dass du ein Label hast, was erstmal eine Marketingkampagne startet um einen Song zu verbreiten. Es ist jetzt eigentlich umgedreht, die Songs kriegen schon Verbreitung und danach braucht man ein Label, um jetzt diese ganze Abwicklung zu machen. Und diese Abwicklung, was dort interessant ist, ist, dass häufig Songs umbenannt werden, also die Titel unter denen, die zu finden sind, nachdem sie bekannt geworden sind, weil ganz viel dieses Findens dieses Songs natürlich dann Suche ist. Das heißt, Suche in Spotify oder auch Voice Search. Und wenn der Song jetzt eine bestimmte Tagline hat, die im Refrain zum Beispiel vorkommt, die aber nicht der eigentliche Titel des Songs ist, sieht man hier extreme Schwierigkeiten, dass dieser Song dann tatsächlich auch abheben kann. Das heißt, jetzt konzentrieren sich Labels vielerorts darauf, solche Songs aus TikTok zu nehmen und bezüglich der Auffindbarkeit nachher zu optimieren, bis dahin, dass der Titel dann halt umbenannt wird, um entsprechend dann einen riesigen Uptake in Spotify und in Voice Search die ganzen Speakers, die damit verbunden sind, eben Smart Speakers, dann auch zu finden. Also eine ganz, ganz andere Optimierung von von diesem Vertriebsstream von Musik, die dort eigentlich jetzt stattfindet. Mhm. Ansonsten gab es auch von anderen hochgejubelten Billion-Dollar-Companies eine ganze Menge ernüchternde news Vergangene Woche zum Beispiel Casper, dieses Matratzen-Startup. Was wir Wo man sich
1: eh haben. immer gefragt hat, was, warum soll das eine Billion-Dollar-Company sein? <lacht>
0: Exakt, ja, und da gab's ja dann endlose Copycats, eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, wann war es, vor drei Jahren oder so, konnten sich die VCs, konnten die gar nicht genug Matratzen-Startups irgendwie signen und den Geld hinterherwerfen, gefühlterweise und nicht nur gefühlterweise, ich glaube, Deutschland allein gab es irgendwie 35 von irgendwelchen Direct-to-Consumer-Matratzen-Startups, also dieses ganze Direct-to-Consumer-Business war dann der hot Shit. Und jetzt stellt sich eben raus, naja, wie viel Matratzen kauft man denn so pro Nutzer? Was sind so die Akquisitionskosten pro Nutzer? Und wie kriege ich da einen Customer Lifetime Value hin, der das zu einem attraktiven Business macht? Und die meisten mussten feststellen. Gar nicht. Und das scheint auch Kasper jetzt so ein bisschen mitzubekommen. Die haben bekannt gegeben, dass sie jetzt 20 Prozent ihrer Corporate-Mitarbeiter, also fast 80 Leute, entlassen und den Rückzug aus Europa antreten. Da hatten sie ja ein Headquarter hier in Berlin mit gut 30 Mitarbeitern aufgebaut. Das wird geschlossen und dementsprechend wahrscheinlich diese 30 Mitarbeiter dann auch entlassen. Also von daher etwas bedrückende News hier von den Matratzen-Unicorns. Und <lacht> ein anderes Unicorn, wo wir uns auch immer gewundert haben. Das war das die, das nächste Segment, wo dann alle VCs ihr Geld draufgeworfen haben. Micromobility. Diese kleinen Scooter, die überall rumstehen, wo man dann unterwegs sein konnte, die sind natürlich auch jetzt hart gebeutelt durch diese ganze Corona-Thematik, weil die Leute natürlich nicht mehr so viel draußen unterwegs sind und dementsprechend viele ja auch dann die Scooter eingesammelt hatten und gar nicht mehr in Betrieb waren.
1: Lime war hat sie Sinn. jetzt wieder auf die Straße zurückgebracht, zumindest in Berlin. Wir haben es ja auch erstmal einen Rückzug, Rückzug angekündigt, waren jetzt auch erstmal einen Monat nicht da. Jetzt sind mm. sie wieder da. Ich bin jetzt gespannt, ob das genutzt wird. Natürlich ist auch Tourismus ein großer Nutzungsfaktor von, von solchen Exakt. Dingen. Ne? Von daher bin ich sehr gespannt, ob sich das für, für die lohnt, ob, ob das Angebot im Moment genutzt wird.
0: TIA hat auch die Scooter, sehe ich immer wieder jetzt in Berlin, wieder auf den Straßen, denke ich schon recht lange. Ich weiß halt nicht, in welchem Ausmaß, wie viel. Also in Relation zu denen, die sie sonst hatten, wie du es gerade genannt hast, Tourismus ist da ein wichtiger Faktor. Der ist ja quasi eine Flatline aktuell, was Tourismus angeht. Und jetzt diese Handgriffe anfassen zu müssen, ob Leute da vielleicht auch entsprechend Angst vor haben, das dann weniger nutzen. Es gab eben einen langen Artikel jetzt zu BIRD. Bird war ja eigentlich so das Ding, was was diesen ganzen Hype gelauncht hatte, das Startup aus dem Silicon Valley, was innerhalb der kürzesten Zeit zu einer Billion-Dollar-Company geworden ist, die es je gegeben hat. Und dieser Artikel ist, da kommt so die Fragestellung auf, ob das so das nächste Groupon slash Uber slash WeWork ist, weil hinter den Kulissen das anscheinend so ähnlich aussah wie auch bei diesen Companies, die hatten ja zuletzt fast 50 Prozent ihrer Mitarbeiter gefeuert und das Ganze lief über einen zoom videocall ab, das Feuern dieser Mitarbeiter. Und da waren, und das war noch vor Corona-Zeiten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also da waren viele Leute sehr ungehalten darüber, wie hier mit den Mitarbeitern umgegangen wurde. Und jetzt kommt in diesem Artikel, viele dieser Mitarbeiter haben entsprechend jetzt auch Interviews dazu gegeben, dazu auch raus, wie fundiertes Geschäftsmodell tatsächlich war. Also man hat ja dann sich immer gefragt, okay, was sind so Unit Economics in diesem Bereich? Kann man damit Geld verdienen? Und in diesem Artikel wird ziemlich klar, dass, dass Bird hier auch viel Akrobatik betrieben hat, um das irgendwie in der Richtung zu rechnen, dass hier irgendwie in irgendeiner Form positive Unit Economics bei rauskommen können. Und auch die, der Umgang mit den Mitarbeitern, das erinnert dann auch so ein bisschen stark wieder an, an WeWork und Uber, wo die Gründer eine sehr starke Personality hatten, was es wahrscheinlich auch immer braucht für solche Unternehmen, um die voranzutreiben, aber natürlich anscheinend so die Investoren da auch viel Versäumnisse sich zuschreiben müssen, im Umgang mit den Mitarbeitern und da die Gründer nicht ein bisschen stärker Parental Advisory zu geben. Was gab es sonst noch?
1: Eine interessante Entwicklung, die die ich in der letzten Zeit auch gesehen habe, ist das Thema, mit dem wir uns ja schon seit paar Jahren beschäftigt haben, immer wieder, was aber immer noch so ein bisschen spooky ist, und zwar das Thema Tod. Ja? Also das ist zwangsläufig ein präsentes Thema bei einer Pandemie, aber auch das hat eben auch Auswirkungen auf die Digitalisierung. Unter anderem zum Beispiel das mehr an Beerdigung, das jetzt stattfinden müsste, aber natürlich gemessen an der an dem Verbot der Versammlung natürlich nicht stattfinden kann. Auch diese Aspekte finden über Zoom im Moment statt. Und das finde ich auch eine interessante gesellschaftliche Entwicklung, wie eben das Thema, dem Umgang mit dem dem Tod, sich alles digitalisiert werden muss. Auf der einen Seite die Beerdigung, auf der anderen Seite auch der Abschied von von, von Sterbenden, die man zum Beispiel auch gar nicht im Krankenhaus besuchen kann. Und im nächsten Schritt auch dieses Thema, der, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagen sollte, Memorialization, dass, dass die sozialen Accounts in sozialen Medien. Nach dem Tod weiterhin dort drin bleiben und dass damit ein Umgang gefunden werden muss und da hat jetzt gerade erst zum Beispiel Instagram angekündigt, dass sie so eine Memorial-Funktion anbieten, wo die Diskussion eigentlich um solche Thematik ja auch schon seit fünf, sieben Jahren geführt wird und das finde ich jetzt interessant, dass dass das jetzt gerade, dass es erst so eine Pandemie gebraucht hat, um das Thema wieder ernsthaft anzugehen und damit sich bestimmte soziale Plattformen darüber Gedanken machen,
0: sodass dann die Konten von denen Nutzern mit ihren Fotos in irgendeiner Weise weiter bestehen können als eben memorialized Aber, Accounts wie wie es Facebook ja auch schon
1: seit äh, eine hat Weile macht umgestellt. Hm. Und Instagram war das immer noch nicht und du siehst ja auch immer, also jetzt nur noch, die Pro- nur um die prominenten Fälle anzuschauen, auch so, wie heißt der verstorbene Basketballspieler Kobe Bryant zum Beispiel, die haben ja alle noch ihre ganz normale Instagram-Accounts, von denen man ja gar nicht sieht, an denen man gar nicht sieht, außer wenn man liest die Kommentare oder jemand hat ein bestimmtes Bild da reingestellt, dass die verstorben sind. Das ist jetzt bei, bei Facebook mittlerweile etwas anderes, aber Instagram hat sich da dagegen versperrt oder vielmehr sich einfach gar keine Gedanken darüber gemacht, bis, bis jetzt letztendlich der Woche, wo sie angekündigt haben, dass sie das Thema angehen. Also im, ich finde es halt einfach spannend, ist vielleicht das falsche Wort, aber bezeichnend, wie wirklich jeder Bereich, also auch das religiöse, ne? also auch Kirchen müssen jetzt digitalisiert Messen abhalten. Also all diese Gebiete, die man jetzt nicht unbedingt mit Digitalisierung assoziiert hat, auf einmal entsprechend mit der Technologie weiter aufrechterhalten werden müssen.
0: Was wiederum, und da sind wir wieder beim Anfang, viele Chancen für auch neue Playerschaft weil plötzlich eine Digitalisierung in Bereichen erforderlich wird, an die man vorher noch nie gedacht hatte. Nebst dessen, dass existierende Services, Stichwort Amazon, nicht mehr in der Qualität erbracht werden können, wie es die Nutzer gewohnt sind und damit eine Öffnung schaffen für neue Wettbewerber, gibt es jetzt plötzlich auch eben Bedarf von Digitalisierungen und Angeboten in Bereichen, die man vorher nicht so auf der Agenda hat und damit viele Möglichkeiten für Entrepreneure dort reinzugehen.
1: Und damit soll es das, glaube ich, gewesen sein. <lacht> Aus. Äh, nur, nur noch eine Buchempfehlung. Buchempfehlung und Veranstaltungsempfehlung haben wir noch. Also ich habe jetzt ein Buch, ein Science-Fiction-Buch, weil ich finde, Science-Fiction ist halt einfach auch... Ist the motto ein ge- the <lacht> Der Motto of the day. of the day. Und weil, weil man von Science-Fiction meines Erachtens auch immer lernen kann und sich dadurch inspirieren kann, was tatsächlich passieren könnte und was man machen könnte. Und das ist eine Sammlung von Science-Fiction-Kurzgeschichten. Das Buch heißt Exhalation von Ted Chiang. Und da gibt es eben eine Reihe von, von sehr spannenden Kurzgeschichten, die sich ja auch sehr stark auch mit dem Thema digitale Ethik beschäftigen. Was bedeutet es, wenn man, sagen wir mal, digitale Wesen schafft? Da gibt es ja eine, eine der Kurzgeschichten, die davon handelt, was letztendlich in so virtuellen Welten digitale Haustiere, das klingt jetzt alles so ein bisschen albern, aber wenn man sich reinliest, klingt das gar nicht so richtig albern und diese entwickeln ja letztendlich auch eine eigene Persönlichkeit und eigenen Willen und was bedeutet das für ihre Rechte, zum Beispiel an Selbstbestimmung und eine andere Kurzgeschichte, die darum, davon handelt, dass man über solche Portal-Devices Zugang zu der eigenen Repräsentation in den Parallelwelten (lacht) erhält. Also das heißt, nach der Theorie, dass dass eben so Parallelwelten existieren und immer solche Abspaltungen stattfinden, wenn andere Entscheidungen getroffen werden. Und dann kann ich mein eigenes Ich treffen, das aber in dem Leben ein paar andere Entscheidungen getroffen hat und mich mit diesem Ich unterhalten. Also wie gesagt, das klingt vielleicht, wenn ich das jetzt so erzähle, ein bisschen bisschen albern, aber das sind wirklich sehr, sehr spannende äh, Geschichten, die lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Anderes Thema, jetzt nicht so Science-Fiction, aber der äh, eine oder die andere kennen das. Wir haben ja äh, regelmäßig solche Digital Innovation Breakfasts gemacht. Jetzt können wir natürlich die nicht physisch machen mit Kaffee und Croissants, aber wir können die ja virtuell machen und jeder kann sich den Kaffee und den Croissant dann halt selbst holen. Und am 5. Mai Starten wir wieder damit mit der Fragestellung, ob der Coronavirus ein Katalysator sein wird für Innovation und Veränderungen bei Banken und Fintechs. Dazu werden wir dann auch auf jeden Fall noch einen Link posten, wo man sich anmelden kann und freuen uns dort auch mit euch zu diskutieren.
0: Wie immer bei diesem Digital Innovation Breakfast mit einer ganzen Reihe von sehr spannenden Teilnehmern Unser Ziel ist es dort immer, die Innovatoren einer Branche, also jetzt in diesem Kontext hier im Fintechs, mit den etablierten Playern, also Banken, zusammenzubringen und hier eine Plattform für den Austausch zu schaffen und dort sich gegenseitig zu inspirieren. Und das ist auch wieder Gegenstand dieses Innovation Breakfast am 5. Mai. Das soll es für heute gewesen sein. Wiederum eine Woche vollgepackt mit vielen spannenden Entwicklungen. Und wir freuen uns über eure Beteiligung, über Kommentare, über Likes und natürlich auch gerne über Abos dieses Podcasts. Und dann freuen wir uns auf
1: ein Wiederhören in der kommenden Woche. Bis dann.